0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニング映画音楽季節にちなんだ曲は2013年制作アメリカ映画アナと雪の女王からご紹介しましまょう第86回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞し主題歌賞を受賞した「レッド・イット・ゴーと共に」とともに興行でも歴代記録を塗り替える大ヒットを記録したディズニーアニメーションです。アンデルセンの「雪の女王」にインスピレーションを得て運命に引き裂かれた姉妹が凍てついた世界を救うため冒険を繰り広げる姿を描いた作品です。日本における興行収入は255億円洋画では「タイタニック」に次ぐ歴代2位となりました。私もこのアナと雪の女王が大好きで、劇団式で今ロングラン公演をしているアナと雪の女王、もうすでに2回も見に行っています。今回はこのアナと雪の女王ザベストからメイジェイさんが歌うレッドイットゴ o ありのままでをお送りします。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。12月15日から全国公開中。きっとそれは愛じゃないをご紹介しますアカデミー賞七部門にノミネートされたエリザベスのシェカール・カプール監督が多文化が共存する街ロンドンを舞台に描いたラブストーリーですストーリーを簡単にご紹介しますドキュメンタリー監督のゾーイは幼馴染の医師カズと久々に再会します彼が見合い結婚をすると聞いてゾーイは驚きます今のの時代になぜ親が選んだ相手と結婚するのか疑問を抱いた彼女はカズの結婚までの軌跡を追う新作ドキュメンタリーを制作することにするのでしたゾーイ自身は運命の人の出現を待ち望んでいるのですがダメ男ばかりを好きになって失敗を繰り返していましたそんな中条件の合う相手が見つかったカズは両親も交えたオンラインでお見合いを決行します数日後カズから婚約の報告を受けたゾーイはこれまで見ないふりをしてきたカズへのある思いに気づくのでした主演を務めるのは映画「シンデレラ」で主演に抜擢されて以来「ベイビードライバー」や「イエスタデイ」などの話題作に出演してきた人気俳優のリリー・ジェームズさんテレビシリーズ「スター・トレック・ディスカバリー」のシャザド・ラティフさんがカズを演じています。主人公の母を演じるのは「ハワーズ・エンド」でアカデミー賞主演女優賞を受賞し「ラブ・アクチャーリー」や「ハリー・ポッター」シリーズなどの人気作にも出演してきたイギリスの名優エマ・トンプソンさんです。先ほどもお伝えしました通り、多文化が花咲くロンドンを舞台にですね、異国情緒あふれる豪華なウェディングシーンも見逃せない、もう愛に迷える時代に必見のラブストーリーなんですよね。ぜひ皆さん、ラストまでご覧になってくださいね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: はい。この番組をお聞きになっているあなた、あなたは今、結婚されていますかそれとも恋をしていますかいや、どちらでもないのでしょうか結婚に恋に悩んではいませんかこの作品はお互いを結婚の対象と考えていなかった幼なじみの2人が主人公です。もともとはお隣に住んでいた2人家族同士のお付き合いがある2人です。ところがパキスタン出身で新人深い家族のためにカズは親が選んだ相手と結婚しようと決意します。なんとオンラインの見合いで相手を決めてしまうのです一方ゾーイはいつも運命の人に出会ると信じてきたがピンと来てはハズレと気づくことの繰り返しです数の見合いから結婚式に話はどんどん進んでいきますそれをドキュメンタリー映画として撮影するゾーイところが結婚式の段になってゾーイは自分も思っていなかった気持ちに初めて気づきますそしてこの物語はどういう風に展開していくかそれはこの映画をご覧になってくださいゾーと数の心の奥底に秘めていた思い自分が気づかなかった思いが描かれています悩み大きい現代ですあなたはどうでしょうこの映画をご覧になって自分をもう一度見つめてみてはいかがでしょうか本当の幸せに気づくかもしれません
0: 12月15日から全国公開中きっとそれは愛じゃない1時間49分の作品です12月22日から公開パーフェクトデイズをご紹介しますパリテキサスベルリン天使の歌などで知られるドイツの名将ビムベンダース監督が役所工事さんを主演に迎えて東京渋谷を舞台にトイレの清掃員の男が送る日々の小さな揺らぎを描いた作品です。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され役所広司さんが日本人の俳優としては映画「誰も知らないの」の柳楽優弥さん以来19年ぶり2人目となる男優賞を受賞しましたストーリーを簡単にご紹介します東京渋谷でトイレの清掃員として働く役所広司さんふする平山は淡々とした同じ毎日を繰り返しているように見えますが彼にとって日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちています昔から聴き続けている音楽と休日のたびに買う古本の文庫を読むことが楽しみ人生は風に揺れる木のようでもありました木が好きな平山はいつも小さなフィルムカメラを持ち歩いていて自身を重ねるかのように木々の写真を撮っていますそんなある日思いがけない再会を果たしますそれが彼の過去を小さく揺らしていくのでした東京の渋谷区内にある17か所の公共トイレを世界的な建築家やクリエーターが改修している「ザ・東京トイレプロジェクトに賛同したビム・ベンダース監督が東京・渋谷の街そしてこのプロジェクトで改修された公共トイレを舞台に描いているんですね。共演には新人のの中中野さささんのほか田中さん、んほか田本時代さん石川さささゆりさん、ん三浦智一さんらが出演していますカンヌ国際映画祭では男優賞と合わせましてキリスト教関連の団体から人間の内面を豊かに描いた作品に贈られるエキュメニカル審査員賞も受賞しているんですね。みなりをきれいに整えるきちんとした生活習慣に自然を感じる日常の中のささやかな幸せを感じる平山その美しみ毎日決まった生活リズムローテーションも美しく描かれていてその音楽もまた深くていいんですよね人の深さ美しさを役所さんが見事に演じ切っています見終わった後の余韻が長く残っていきます平山の生き方を見て、日々の一瞬一瞬愛おしく過ごしたくなりました。そしてラストです。平山の喜怒哀楽を込めたラストカット表情が何とも憂いを帯びていて、生き様が浮かび上がってきて、ニューデイの曲が心に染みます。涙が頬を自然に伝ってくるんですね。何度もこの作品の中で涙しました。もう一度じっくり見たい作品です。矢島さん、ご覧になっていかがでした
1: 。はい、最初に申し上げておきます。この作品は味のある作品です。いい映画です。おそらくご覧になった多くの方がとても気に入るのではないかなと思います。監督のビム・ベンダース。見事な演出です。主役の役所広司さすがの演技です。映画が始まって役所広司演ずる平山が登場します。冒頭見ていて彼はどういう人物なのか。そしてどういう人生を歩んできたのかと思わず興味を引きます東京の人間なら見覚えのある首都高の風景が出てきますベンダースは平山に多くを語らせず陰で空を見上げて木々の葉で街の風景で語っていますまだ薄暗い朝早くから平山は仕事に出かけます公衆トイレの掃除ですこのトイレの数々がなかなか面白い。楽しいです。そして彼は本当にきちんと掃除します。見事に掃除します。仕事が終わって平山は銭湯の一番風呂へ行きます。気持ちがいいです。その後風呂から上がり浅草の町へ。地下街に降りてそこにあるいつもの飲み屋へ向かいます。平山は自宅に戻り布団を敷いて自分の好きな文庫本を読み始めますウィリアム・フォークナーの野生の城ですそして時にはコーダーやの木を読んでいますパトリシア・ハイ・スミスの十一の物語も読んでいますこれらは神保町の古本屋で買ってきたものですこの本のタイトルから彼をうかがい知ることができるような気がします文庫本を読みながら彼はまどろみ眠りに入りますその夢の世界その夢は何を意味するのか思わず考えてみました朝早くまた起きて彼の同じ一日が始まります平山は木々の葉空を見てふと笑います公園の不思議な男を見てふと微笑みますその老人の男性時には木に抱きつき時には変なポーズで立っています平山はそんな彼を見てふと微笑んでいますそこに何かシンパシーを感じたような気がしますディテールに宿るベンダースの眼差しとその思いこの映画にはひだがあります平山にとってこの人生がこの毎日が幸せなのかとふと思いました久しぶりののの休みの日の夜平山はおなじみの小料理屋というのかスナックに行きますそこにいるママこれは映画を見てのお楽しみですそのママが歌うその歌とてもいいです贅沢ですここはお楽しみですこの映画には映画好きにとって落とし穴があちこちにありますその落とし穴にぜひあなたも落ちてみてください平山が家に帰った時一人の若いい娘が待っていました。この娘は誰なのかそしてその娘の母は誰なのかそこでのやり取りそこに彼の過去がちらりと見えますこの映画にはいろいろなオマージュが入っていますそしてベンダースだけあって尾津へのリスペクトが至るところに入っています平山という名前これは小津康二郎がが演演出したた映画のリュウチシュが演じじ名前と同じです車を運転する役所広司演じる平山の顔のアップただそれだけが続くシーンこれは数ある映画の中でも歴史に残る名場面だと言ってもいいと思いますその表情喜びか悲しみかそれとも感動なのかなくとも笑うともなくいいこれがいいこの震える思いぜひスクリーンでご覧になってください
0: 12月22日から公開「パーフェクト・デイズ」2時間4分の作品ですさて今回は「きっとそれは愛じゃないの」のペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれから「映画パーフェクトデイズからは劇中の場面写真やストーリー劇中で使われている楽曲リストですとかビム・ベンダース監督役所工事さんのコメントなど読み応えたっぷりのタブロイドゴブをプレゼントいたしますね矢沢さん
1: 、うん、これねあの今スタジオにあるんですけどなかなか立派ですよねあの我々関係者が試写室で映画を見るんですがその際に映画会社から資料ををもらいいまますすそれをプレスと言いますプレスシートなんですがこれもそのプレスなんですが通常配られるプレスよりもですね結構想定がしっかりしてページ数も多くてですねこれはあのこの作品をご覧になる方にはとっても素晴らしいプレゼントだと思います
0: 結構大きなサイズですねそうそう
1: 大きいよね、うんうん、とてもあのベンダースの記事があったり役所さんの記事があったり写真もいっぱい入ってますし
0: で劇中の中で使われていた心に残る言葉もねそうね入ってたりしてねこれあ
1: の非売品なので、えー、もともと関係者にしか配られないものだから、はい、映画館では売ってないものですはい、はい
0: どちらのプレゼントをご希望かお書き添えの上番組ホームページ応募フォームからご応募くださいえ、そして今回からですねリスナーの皆さんキーワードをお書きいただくことになりましたえ、キーワードをお書き添えいただいてそしてどちらの作品のプレゼントをご希望かお書きいただいてご応募くださいキーワードは今後毎回矢沢さんから発表していただきましょう,僕が,<笑>う僕が言うんですかですですはい。では矢沢さん今回のキーワードお願いします
1: 至ってシンプルですクリスマス
0: よろしいですか皆さん今矢沢さんからお伝えしたキーワードクリスマスを応募フォームにですねキーワードを記入する項目がありますので、そこにまず皆さんキーワードをお書き添えください。それから、どちらの作品のプレゼントをご希望かお書き添えください。応募締め切りは十二月二十日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さて、ここで番組からのお知らせです。シネマ銀幕の夜ですが、年内最後の放送は十二月三十日です。十二月三十日の放送はちょっと。いつもと違って特集を組もうかなと思っていますね安妻さん
1: そうですね今年最後の放送はですねいつもの作りと違って皆さんからの映画音楽のリクエストを募ってそれをご紹介しながら構成したいと思っていますしたがって皆さんからどんどん自分の好きな映画音楽そのタイトルとその映画にまつわるお話などもメッセージとして書いていただければと思います、はい、待ってます
0: 締め切りは12月21日木曜日です応募方法ですが番組ホームページシネマ銀幕の夜のタイトルのすぐ下にですね番組へのお便りはこちらというところがありますのでそこをクリックいただいてかけてほしいリクエスト曲、曲にまつわるエピソードをお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお書きくださいね
1: 。そのラジオネームの隣に、もしよろしければ、札幌ですよ、長崎ですよ、どこで聞いてらっしゃるか、それも書いていただけると嬉しいなと思います
0: 。楽しみにお待ちしています。今回もプレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますウォンカとチョコレート工場の始まり今回はニット帽3名様にプレゼントでした当選者の方の発表です千葉県成田市にお住まいのラジオネームレオさん大阪府堺市にお住まいのカフェラテさん神奈川県横浜市にお住まいのキューピーちゃんさんおめでとうございますもうね寒い季節ですからニット帽をかぶって暖かくお過ごしいただきたいですねレオさんからいただきました毎週楽しみに拝聴していますありがとうございます新しい映画から古い映画まで内容を分かりやすく紹介してくださるので見たい映画がつきませんウォンカとチョコレート工場の始まりも楽しみにしている作品の一つで必ず見に行きますウンパルンパ役のヒューグラントさんにも大注目ですプレゼントのニット帽画像を見ました色がとても綺麗でおしゃれ。もし当たったらかぶって見に行きたいですとくださいましたぜひレオさんこのニット帽をかぶって映画見に行かれてくださいまた見に行かれたら感想もお聞かせくださいカフェラテさん、いつも家事をしながらラジコや Spotify にて聞いています。趣味であり大好きな映画鑑賞も日々の疲れで見ることができなくなるときも、シネマ銀幕の夜を聞くと不思議と元気な心が戻ってきて、映画鑑賞を楽しめるようになるのです。わ、嬉しいです。ありがとうございます。きっとお二人の優しい声と映画が好きというのが伝わってくるからだと思います。これからもラジオ楽しみにしていますとくださいました。いつも応援してくださってありがとうございます。キキューピーピちゃんさんさポッドキャストで聞きました今一番楽しみにしている「温ォとチョコレート工場」の始まりの見どころをまるでダイジェスト版を見ているかのような情景描写と語り口でますます楽しみになりました矢沢さんのシネマエッセー「シザーハンズ」とても良かったです33年前の公開の時私はまだ20代でしたエドワードとキムの美しくも悲しい恋物語に涙した記憶がまるで昨日のことのようによみがえってきてちょっぴり切なくなりましたとくださいました心温まるエピソードもお書き添えくださってありがとうございましたレオさんカフェラテさんキューピーちゃんさんぜひ愛用してくださいねおめでとうございましたそして外れてしまった方ごめんなさい今回も本当にたくさんの方からご応募いただきましたお時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます岐阜県高山市にお住まいのデイさん私の住んでいる地域には映画館がなくて寂しい限りですが、2時間ぐらい車を走らせないといけないんですけれども、他の手段を使ってなるべく映画を見るようにしています。お二人のトークに刺激され、興味増し増しになります。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。福岡県太宰府市にお住まいのラジオネームアニキさんからいただきました。小倉昭和館がいよいよ開館しますね館内の様子がテレビで紹介されていましたグリーンの座席の背もたれにはこれまで応援してくれた著名人の名前が刺しゅうしてあります全国の皆さん映画の街北九州へぜひお越しくださいといただきましたねそうなんですよね兄貴さん12月19日グランドオープンでもうほんと再建かなってよかったですよねああ行ってみたいな兄貴さんはじめ行かれる方ぜひえー、また行かれましたら感想をお聞かせください。お待ちしています東京都杉並区にお住まいの青の石雄さんからいただきましたいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます昔の銀幕のスターの裏話ですとか最新の配給の作品までいろいろなお話を聞けてとても楽しいですこれからも応援していますありがとうございます神奈川県横浜市にお住まいのひろちゃんさんです人生現実は厳しいですが映画はそんな人生に希望を持たせてくれる喜怒哀楽を映画の中で体験できるので豊かな人生観を想像できる今どんな映画があるのかを興味深く紹介してくれるのは嬉しいですシネマ銀幕の夜は映画の予告編だけではわからない映画に込められているメッセージ出演俳優などうまく紹介してくれるのでその映画を見るのに興味が湧いて楽しめますとくださいましたありがとうございますすべての方のメッセージご紹介したいんですがかわずごめんなさいまた次回以降もご紹介させていただきますたくさんのご応募そしてたくさんの心温まるメッセージ今回もありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 1903年12月12日に後に日本の映画界を代表する映画監督が誕生しましたそしてその人は1963年自分の誕生日である12月12日に息を引き取りましたちょうど60歳の誕生日に亡くなりました日本映画界を代表する監督の一人その人の名は小津康二郎小津監督についてはこれまで過去にいくつかの視点からご紹介してきました今日はいろいろな内容をご紹介した関係上お時間もあまりありません少しだけお話ししますパーフェクトデイズのところでも少しお話ししましたが監督のビム・ベンダースはオズ監督を非常に尊敬していましたビム・ベンダースはこう言っていますオズ監督は自分にとって師匠だと勝手に思っている特に戦後の作品は革新的だとと思うと語っています。一方でもし小津監督が今の東京の変化を見たらどんな映画を撮っただろうと思いをはせることがあるそうです。私が小津監督の作品を初めて見たのは確か小学生の頃ではなかったかと思います。その時の時印象から、年を重ねるる、とともに、に作品に対する思いは変化していきました小津監督の映画にあるほのぼのとした空気感そしてその裏にある厳しい眼差し小津監督は親と子の関係親と子の別れそして家族の崩壊をテーマに描いてきました老いていく親の孤独も描いています小津監督の日本の家族に対する厳しいまでの眼差しそしてその思い遺作となった「サンマの味」その次の作品を見たかったなと私は思っています
0: 今夜は映画「サンマの味」のメインタイトルを聞きながらお別れですこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 小津さんは現代の映画をどう思うだろうか矢沢敏彦でした。